0: 我是培瑜，我是刘璇老师。老师，我们可不可以再多来聊一聊关于在课程上哦，就是被放进所谓教科书，不管是哪个版本的教科书的实验，或者是说你觉得在这个国中阶段对孩子来说，建立很多基本概念也好，操作方法也好，或者是学习态度，呃，我们用实验的做实验的角度来切入孩子的学习，你还可以再多分享一些故事吗？这样举例来讲好了啦，因为我最近正好在教波动
1: 。那波动话，如果以国中课本来讲，就是在讲说啊、哦，就是可能把一条弹簧甩一甩啊，看出它到底是高高低低的高低的横波，还是疏密相间的纵波。那基本上就只能讲这种程度。但是我觉得，我们既然我们在讲科学探究嘛，我们除了那个直化的因素之外，还要加上量化的因素嘛，否则我哪知道？因为像我通常教那一章的时候，学校老师都讲 v 等于浪大 f， 那还是一样，又又流于算数，就是知道 v 是多少，浪大是就是波长是多少，频率是多少，然后这样照带进去。那我觉得我如果是学生，我会觉得很无聊，因为我记得我国中在学这段的时候，其实都在射橡皮筋啊、弹纸条啊，因为早就会了嘛。那老师一直在重复同样的东西，因为我觉得你同同样的算式写个十遍，跟我写个一遍其实是差不多的程度，好、哦。所以后来我就很很久以前我就开始在做量化。那做量化的时候呢，哎，学校没有那么多器材啊。那我就常常讲一句话，是说，呃，像我我之前我在科展得名的话，几乎都没有用过很贵重的器材。我觉得，我觉得在国中、高中，呃，在国小、国中、高中阶段，说真的，不需要到大学的实验室去做那些高高深的实验，因为我们要培养孩子是第一个是操作的扎实能力，第二个叫做创意。因为我觉得，呃。我们既然是一个小岛，那我觉得我们将来是要更加竞争。好，我们不应该是，应该不应该把自己居于代工业，而是应该去去提升我们的创意。好，这才是重要的。好，所以例如说，我这样讲好了。我当时我也不晓得，哎，该怎么做这个实验，因为我我没有那个测速器啊，那个动不动几千块，我什么都没有。那我怎么做？我还就突然想到啦，我们手机不是可以摄影吗？那我就把那个手手机拍成影片。好，那拍成影片，当然我要加一些量化步骤。例如说，我可能就放一张比例尺在那上面。好，那我这样做的时候呢，那我怎么去测量测量速度？好，测量这个频率，好，或者测量这个波长？那我就很简单啊，我就想办法把影片好，那变成一张张照片。这种就是一个动画的概念，我们都知道嘛。可能动画一秒钟可能是几百张图合起来的。好，那就跟孩子讲这个影格的概念。呃，我们我们就可以从中来做量化，好，就可以从这个把影片变成影格这样来做，顺便可以测试孩子对这个手机录影的一些功能。例如说，他们不懂什么叫 F P S， 就是例如说像 Android， 大概是一秒钟照三十张照片，然后合合成一张呃影格。好，那像那个 iOS 可能就是六十 F P S， 甚至可能到更大。所以后来我们利用这种方法哈，做了很多很多的实验，量化的步骤。好，所以这种东西就是说。如何带着孩子在学校的基本实验当中，好做出更不同的意味？这种其实就可以培养他们思考能力。那他们学会这个东西之后，后来他们就拿来做客栈，引申到很多方面去。因为这种叫做举一反三嘛，对不对？我们一项教育的目的就是希望孩子飞得比我们更高，站在站在肩我们的肩膀上，好能够看得更远
0: ，好能力更高超，这才是教育的目的。老师，你刚刚讲这一段呢、啊，我真的很有感触哎哈，因为。波长那个，我要讲我国中的经验的老师一定觉得很好笑。还记得波长、那个？对，我记得、欸、然后我们老师呢，就是就叫两个同学站在那个教室的两端，嗯、然后拿着同军神。嗯、以前应该最容易取得的素材是同军神，然后就这样讲，让我们看见那个波，嗯、所谓的波被看见的状态。这样，然后我，所以我对这个单元的印象就是，嗯、同军神在我面前咻咻,咻。就这样摆荡，嗯、然后好像没多久，就是又进入你刚刚说的那个计算，对对。所以你刚才讲这一段的时候，我一直在做笔记啊、哦，我一直在问我自己说，哎，到底这这个，我刚刚其实也很好奇，因为我也曾经在国中教书，虽然很短很短很短的时间哦，嗯、可是我刚刚突然想到说，老师你的这些发发明好了，你你这些创新。好，你自己本身在做这些创新的时候，除了是因为你要克服你刚刚说，就是中小学现场教育资源的不足，也或者是说，你认为呃，透过一些具体的实验，可以让孩子更清楚的了解，你当时在发想这些教材教法的时候啊，你有什么样的信念或者是价值，或者是说你是怎么想象你自己在做这些事情？这样，我觉得这应该跟从小的个性有关系。就说，因
1: 为这样讲好了，我小时候生长也是一个就联考的时代嘛，那也就是一直在写考卷的时代。但是我觉得，我我觉得我一定会想知道来龙去脉为什么？因为我如果不知道为什么的话，其其实我完全就不会去考试。比如说我可能我那段古文课文我没有理解它的意思，我我说不是被解释哦，我说是我没有理解这整篇文章整个的中心概念，我基本上就不会去背。那我了解的话，我就背起来，背的很快，因为我懂它的起承转合逻辑嘛。我觉得我从小就希望找出一个东西的逻辑性跟合理性。所以，像我在自己在做做课程的时候，其实也是一句话，就是说，其实我每年都在改变，因为其实我觉得那种个性是想跟自己挑战，不管是成功还是失败，我觉得总是试嘛，对不对？那而且最重要是，我觉得，因为其实。可以说是科展，但是也可以说是科学探究，因为我是从课程当当中来发想的，教孩子这些能力。好，然后我觉得，我觉得这个过程当中是其实最重要是培养孩子解决问题的能力，因为就我们上一集就是这样讲到的。其实我觉得，其实你写题目的能力，我觉得每个人都
0: 有，我觉得这种是这种很容易训练。你这句话安慰到我哎、欸，<笑>我觉得。我<笑>我这样忍不住想要回去拿小孩的课本起来看一下，我有没有机会学会写那个题目？这样
1: 对。然后，但是如果说你今天碰到事情而解决问题的能力，我觉得这个这个很需要。好，例如说，可能数学学三角函数，那其实就是其实你知道可以用在那个测量方面，其实就测量甚至是天文方面，其实都很适用啊。只是说我们平常孩子都没有自己在想这个东西，他们平常已经背一些题目，已经磨到完全没有办法思考了。所以这种情况就是我们的教学当中要变得比较活泼。六这样讲哈，我为什么会讲这这么多的一些方法？原因是因为你你知道，如果教书每天都千篇一律讲一模一样的东西，其实自己讲到也会很烦。哎，对，所以真的对，所以要创造自己对于这个职业的热情的时候，就要不断的改变。所以我常讲过一句话，就是呃，在目前这个时代当中，我知道很多家长都很焦虑。那我我以前跟他们讲过两句话，我我觉得可能太学生没听懂，就说这个时代。变就是不变，然后不变就是变。那什么叫做变就是不变呢？就说你你想呃，希望孩子维持以前的能力跟竞争力的话，那因为我们现在是一个资讯的时代，好，我们的知识量是爆炸的，那不再是以前我们那样读那个一亩三分地那么少少的东西，可能以后要学的东西更非常多，因为我们的科技不断的发明。对，例如说，我们早期没有那么多资讯东西，现在有那么多资讯的东西，那孩子要学的东西比当年学的东西多很多，所以你必须要要变，让孩子用二十一世纪的一些资讯工具里面来帮助他的学习，好，这种才能够维持，好，呃，之前你期望他该具有的竞争力，这种叫变，才能够维持不变。对，另外一个叫不变，就是变，就是说，呃，虽然时代改变，好，可能你觉得，呃，有有些东西变得很简单。可是问题是，就是你的中心价值，例如说你该有的学习态度，好，你该有的学习技巧，好，你这个理念价值观是
0: 不能改变的，好，这种叫做不变，好，就是变。
1: 那也就是
0: 说，你有清楚自己的态度跟方法，可能还是得那个一步一脚印了哈。我觉得在这个时代，好像还是跑不掉。其实连我自己念文学的也是一样，我们例如说要跟着老师研究张爱玲也好，或者是呃台湾文学史好，从黄春明先生开始，那好像真的把书读下去是必备的苦功哎哈。而且你不不能不回头去读原著，对吗？是的，所以有点像是说不变等于变。那至于老师刚刚也提到变就等于不变的意思，就是说你在面对这些新科技的时候，你心里面给一个开放的空间、开放的态度，嗯、然后你就可以始终保持你所在意的那个竞争力。这件事情是的，对我觉得如果这样合起来看啊，家长真的不要太焦虑，其实不用啦。因为其其实这样讲好
1: 了，像呃，可能有这样这样会烦恼说，哎，孩子用电脑上课会怎么样情况？其实我觉得，其实有错都不是那些工具，是这些孩子的生活习惯。那这些孩子生活习惯，其实，呃，我我知道很多家长会觉得说啊，管管不了。其实我觉得不会管不了，原因是因为我觉得只要有效率的、有品质的沟通，其实跟他讲清楚，他们会听得懂。我相信任何孩子都听得懂话，听不懂话的孩子几乎是很少。所以我觉得其实是需要对话的，嗯、这个过程当中需要对话的，因为包括我自己教书过程当中，看到很爱打电动的孩子也是要对话，但是但是也不可能说老老师是神啊，对话五分钟，然后就马上就得到效果。这需要长期的经过一些信任
0: 、信任的培养，这种才有办法达到的。对，因为我觉得老师你现在的位置可能会让很多家长觉得说：“哎，老师我小孩管不动，交给你。”“哎，老师我那个小孩都不念书，交给你。”其实大家真的都误会，刘老师真的不是神。对，就是其实没有任何老师敢说自己是神，然后就连神明也不会。无啊、呃，全然无条件答应我们嘛，好，对不对？对啊、我们神明也会说啊你，你你，例如说你生病了，你也还是要看医生，你不能只来求神嘛，哈、啊。所以，如果我觉得大家、啊。<笑>当然、啊，因為<笑>因为我常
1: 接到很多那种，哎，老师，你觉得孩子可不可以考上剑中科学班？老师，你觉得孩子可以考上培女？这我
0: 都没有办法回答。<笑>其实我大概只会问说，老师，我们家小孩理化有及格就好了，可以吗？嗯、这样，<笑>就是说大家对于自己小孩的期待哦、喔，真的是比较错误的投射在老师身上。应该是说，假设你对你的小孩有期待，那孩子也可以接得住。好，然后孩子也愿意走在这个路上，就是你们轨道是，要么就一起往南，嗯、一起往北。嗯、那我觉得那个事情，刘老师就会是一个助力，对吗？好、哦，老师，你的教学跟你的课程对父母跟对孩子来说就是助力。可是如果一个要往南，一个要往北，嗯、那我觉得你卡在中间应该也非常的为难哈。哦、哎，我觉得你举例子很好，叫南辕北辙啊，对，<上>就这个意思。想
1: 跟你这样讲，呃，这样这样讲好了。在在我教过程当中，好，我教数次生可能很多很有成就的。好，那这些成就他們，他他们不是在在学业上面，例如说，他们可能就是做国际科展，好，或在在某些方面有很特殊的表现，然后进了美国的常春藤名校。那很多家长看到我的时候，第一个会许愿跟我说，一定要跟他一样。那那他问我说他，他他上哪些课程？我说我说他学的东西叫做能力，好，那父母给的东西叫做支持，好，并不是压迫，好，那那所以，在宇宙当中，这个叫做永远不会相交的。真的不是平行线，甚至是两个都分开的。就是如果说你今天只是让孩子走一般的红海，那你就走，你就没有办法看到蓝海。我觉得这是蛮重要的一件事，所以我还是一句话，就说第一个支持，好，第一个一定要支持，好，那支持不是完全顺着他，因为我们都知道嘛，我们在种绿豆的时候，如果他长高的时候你没有拿一根筷子的话，他就趴在地上了，好，因为呃，我我们。每个人都有好逸恶劳的习惯嘛，好，就连我都不例外。那我觉得最重要是我们要告诉他一些中心的理念，好，让他去做人生的一些选择。那我觉得我常跟学员讲句话：不要跟着我的脚步走，也不要跟着谁的脚步走。你要去多看书，多体验世界，你才有办法找到自己要的中心思想，而且愿意终身为之追随。就是因为这个原因
0: 。我觉得这件事情应该真的是比比起所谓学习自然科学来说，应该是说根本分不出谁比较重要，应该。都是一样的重要，对吧？哈、哦，呃，我们自己在学自然科学，我觉
1: 得真正学好的人，其实我们是大量阅读，啊、我不是只有看自然科学，其实我们在看人文科学的
0: 书，因为我觉得那个东西当中会让我们找到一些勇气
1: 。哎、欸，我觉得这样
0: 走下去我。我觉得你刚刚讲这段，应该很多家长头上有问号，说：“老师，你们也读人文科学哦？”那这样
1: ，有、哦、啊，我我这样举例来讲好了，呃，现在讲到国文去了。<笑>那个，我我应该是被自然课耽误的国文老师，真的
0: 吗？对<笑>对，对对<笑>等一下等一下，我帮你挂另外一个牌子。<笑>对，然后我们这一集标题叫做《被自然课耽误的国文老师》
1: 。对，其实我我我国小呃国中跟高中我的国文其实都还蛮强的。那我讲的意思就说，其实嗯，你说我我们花很多时间去阅去那个去背。其实没有哎、欸，我觉得最重要是我们从小培养出那种看书的那种习惯。例如说，可能章回小说四大名著，可能就在小学里面就看完了，那就要去开始看西方的那些一,一些故一,一,一些名著。好，但我觉得这个东西是，因为如果说我们今天只是呃背一则阅读测验片片段段，可是你只看那一则片片段段，你只去解释里面的字义。但是你并不了解他那个诊断的由来。如果你今天看过整本书，其实我说真的，你不用你不用把整段文章看完，你都可以去理解他到底作者想表达什么意思。所以我觉得我们这样子就是有点可惜了。就说，嗯，你与其每天去读课本上少少的东西，然后去读个二十遍，那我觉得倒不如说你好好的可能读完两遍，剩下的时间你拿去做其他的课外阅读，反而会更帮助他的思考。因为我们其实从神经心理学的角度来看，其实其实我们的。记忆力，我我们的神经细胞嘛，我们的神经细胞是狭长型的，然后有树图也有轴图，然后会彼此互相连接。那从呃从医学角度来讲的话，其实他们这个连接会脱落，因为细胞会新陈代谢掉嘛。但如果说你今天看的书越多，它的连接就越多，所以它今天如果就算呃失去了几条连接，其他连接都还是在，永远都会记得。好，这个就是读书的争议。呃，而不是说，你觉得现在孩子可能今天
0: 小考得到一百分，可是他可能一考完就马上忘记，这是非常可能发生的事。对，因为你这样说，也让我想起来，就是呃，确实大量阅读这件事情，确实会让我，像我自己在学很多事情的时候，我我其实不大喜欢别人直接告诉我，呃呃方法或者是步骤，我我有点。我有点喜欢自己摸索，例如说，我有一阵子在学做陶艺作品的时候，呃，别人教我怎么配釉，别人教我怎么上色，然后告诉我说，哎、欸，这个这样考，可是我都没有办法记得、欸，哎，可是如果我去找了好多本相关的书，不同的陶艺创作的书，然后可能各有派别，各有说法，然后各有表述，但我可能读了五六本之后，我就会建立起我自己对这件事情的认识。那我自己觉得，哎，这个方法其实对我自己很有帮助，所以我也还蛮常跟身边的呃国中生啊、高中生分享。可是我觉得家长困扰的是什么，你知道吗？老师，什么事？小孩都不读书呢。<笑>我我先说啦，就是这个哦，这个是三 C 世代小孩，而且不要说台湾，好，全世界皆然，对吗？这这这
1: 时候，可能我觉得就是一件事，就是大人也要牺牲自己玩三 C 的时间，因为如果说你叫
0: 小孩读书。这期又有副标题，叫做“<笑>大人自己也要学会控制三 C”。对，但你坐在沙发上看电视，或是在
1: ,在玩你的三 C 的时候，其小孩子都会觉得说：“那你为什么要叫我去读书？”我觉得其实应该是创造一个呃，全家共同，就是说你时间可能不用很长啦。好，因为我我说真的，如果今天是有品质的、有效率的读书，其实时
0: 间不用到整个晚上。因为我记得我
1: 自己国高中九点半就睡觉了。
0: 啊，老师，你现在会让很多国九的家长说啊，九点半，老师，因为其实我觉得是有效率的读书，因为你只要上课
1: ，只要自己心目中有个目目标，你上课其实就认真嘛，你上课认真听老师讲课，然后自己做笔记，其实当然百分之七八十就一定会记忆力就会记下来了，不可能完全穿过水无痕。你刚说
0: 上课认真听，对不对？對我想起了對上课认真
1: 听，然后写笔记就沒事對
0: 有,有一个小孩跟我说。我上课都很认真，就是在我们老师讲笑话的时候，我都很认真。<笑>真的、啊？不是，不是啊，哦、不是我儿子啦，是那个别人家小孩。我就说，那你们老师上政课的时候，他说哦，我就开始打瞌睡这样子
1: 。那这是老师要检讨
0: 了。哎呦，怎么办？
1: <笑>没有这种这情况，就是说要看看人。然后，但是我觉得说，回到家里可以建立一个我觉得有品质的陪伴。例如说，你可能。吃饭时间，你可能就不是一直问他说：“今天考几分？你怎么考这个分数啊？”然后就开始骂，别人都考几分啊？我觉得这其实是没有用的，因为对他而言，他可能本来觉得内疚、惭愧，但是经过你这么一骂之后，他觉得他内疚完全消失了，因为他已经被骂
0: 完了。对、欸、对，哎、欸，我觉得你讲这段好重要哦，因为我们都当过小孩嘛，我们都知道嘛。那个，我要把老师这句话。放在我们的说明栏放三遍，嗯，<笑>就是我们都当过小孩，我们都知道我们自己不喜欢这种被骂的感觉，嗯，但是为什么我们自己当了大人之后，我们看到小孩那个分数，我们的焦虑就转换成一种不当的言语对待，对不对？其实焦虑
1: 也没有，我觉得就算怎么焦虑，孩子还是那样表现呢、啊。我觉得如果今天不能处理事情的话，再怎么焦虑都没有用。然后这个焦虑，焦虑会投射到孩子身上，会投射到老师身上，其实一点用都没有，反而会让。大家的相处品质变得很糟糕，好，我觉得应该是去商量怎么去解决这个问题，而不是说只是需要人家安慰，说，哎、欸，你小孩子没问题，但实际上是，我觉得，我觉得应该是坐下来去思考，这个孩子，因为每个人的个性都不一样，就每个人的天性其实都不一样，那你应该用什么方法？其实。真的都不一样，可以去书店看嘛。有九宫型人格，每每种型的人格特质，用用的方法都不太一样，切入的方法都不太一样。所以，我我觉得我们现在已经是二十一世纪资讯化的时代，应该是要有差异性的对待，而不是像以前的那个十八世纪工业时代，就把大家当成大型的养鸡场，每每个人都是一样的饲饲料来来喂，那是不对的。
0: 对啊，大家现在都知道那个放生鸡的价格比较好、欸，哎，是的。<笑>那个前一阵子鸡蛋很贵的时候，大家也是要抢放生鸡的蛋，嗯、对不对？哈、啊，真的。对啊，所
1: 以我说，可能如果说可以在家里的话，有一段时间，例如说饭桌上啊，那如果能够坐下来问说，那我们就可以来第一个，可以先讲点轻松的话嘛。例如说，可以讨论时事。其实讨论时事当中，可以帮助孩子作文哦，对不对？然后帮助他思考，开始思考这些事情，而不是说你只要读书什么都不做啊。那突然期待他写作文是有题材的。那么可能他根本对题目没感觉嘛，他对实事没感觉嘛，所以我觉得其实应该是在这个方面。好，那我觉得，那如果说真要责骂成绩的话，我觉得要问的东西应该是为什么成绩不好，好的原因一定有原因嘛。可能真的是看错，因为有人真的是，例如说，现在像小孩子，因为字写太丑了，所以长三加五等于八，就他抄答案的时候写成六，因为他看不懂自己写的字，这种事这种事情常常发生。所以我讲说，好，那应该去查出原因，然后去。去解决这个问题，然第三个其实就是要一段时间。例如说，孩子在读书的时候，我觉得可以全家不不一定孩子在书房。好，你觉得他在书房，你在客厅看电视，我觉得那不对的。我觉得应该那段时间可能就两小时，全家静下来，大家一起共同的阅读。你可以做你的公式，或是看你的那些专业的书，孩子也会跟着读书。我觉得其实真的两小时时间就绝对够。嗯
0: ，你刚刚这样讲，讲起来，我真的觉得你是被那个自然科耽误的国文老师哎、欸啊，是真的，<笑>因为你刚刚讲那个。做实验也好啦，哈，或者是说，嗯，小孩有亲手操作事情，因为今年的会考题目就是多做多得、欸，哎<對>，对对，就好像你刚刚讲的很多呃理念，其实在多做多得里面，真的还蛮可以好好发挥的耶。是的，你真的是被自然科耽误，你要考虑开一下读书会吗？有啊，我正打算要开读书会，原因是因为我觉得这样讲好。我觉得，等一下<就>你真的要开读书会？想、欸，我我真我我们坐在这里我才听到，
1: <笑>我可以参加吗？应该你来带领大家。因为这张是我我我只在想一件事，就说我觉得，我觉得我们整个社会当中不应该是壁垒分明，因为我觉得你看，好像国外的大学，就算是那个 o r d 大学，他们在读文科的，每个人都要学那个学资讯
0: ，学 Python，
1: 、哦、对他们全部都要学。
0: 哇哦 <Wow> ！现在交大交大也是这样子。OK OK， 那我觉得，哎，你家长注意听哦，所以人文学科的人要学 Python， 然后要学。对，等一下，那老师，那那那这样不公平。那自然学科的人要学什么？我们有通识，但是问题是那个通识要扎实， oh. 而不
1: 是说像以前那种营养学分一样。因为我觉得，我说真的，像你，你说我能够保持我这个信念哈，然后我教书三十年了，我能够不断的保持精进，那原因就是因为我觉得，我今天不是只是在读理工科课,课本，而是我我看了很多书，然后这些书里面给我一些信念跟价值观，我知道我该做什么事。我觉得这才是一个一个人的根本。一个人如果没有中心思想的话，我觉得就很可能被很多外力所诱惑、所拉走
0: 。那那个读书会什么时候要开？<笑>你你在这里预告，老师，等一下我会帮你写在说明栏里面。我们等一下那个私下叫来破许的老师，<笑>但是你,你说是学生还是家长？你你想的是学生还是家长？您您觉得呢？你觉得应该是学生是我不知道，我们之后再聊<笑>對。对、這個，这个这个要录音存证的，所以不可以乱开支票这样子。好的，但我觉得很有趣啦，因为呃，假设哦，假设自己在家读书是孤单的，或者是说家里环境是没有办法的 s u p 但是我开读书会
1: 不是不是你们想象中是又什么什么又又又又是学科计算啊，难得计算、啊、沒<有>那种、哦沒有，没有没有不行不行。我,不行我说我說,我说是我们来读一些关于。呃，理念啊，价值观
0: ，甚至呃，如何增进执行力那种方法。OK，OK， okay, okay, <对>所以就是各式各样的书啦。然后，我觉得现代的读书会可能跟以往读书会不一样，就是我觉得现代的读书会真的是给自己很好的一个呃，好好念书的沉沉浸下来的时间，对吗？哈<我>、哦，就是说，我觉得我们现在，这现在在怎么忙碌，都应
1: 该逼自己读书，嗯、因为因为我觉得书中有黄金屋，这是真的因为就是因为有时候我们想不到一个东西。好，或说一时沮丧，可是书里面那些人物告诉我们那些话，其实可以让我们 cheer up， 可以让我们起来，然后甚至可以提供我们一些不同的想法
0: 。老师，你知道这句话会让那个我所有在出版业的朋友都非常的感谢你，啊、因为疫情期间其实出版业也相对惨淡哦。我我真心
1: 认为应该要读书，我觉得我今天很做很多事，很多理念都是书里面给我的。好，嗯、你看像像书里面主人公的那些故事。好，你觉得你在看小说，它也会带给你勇气，对不对？那有各种方法，我们有有小说嘛，有工具书嘛，有各种书，我认为都应该是阅读。因为我我这样讲好了，我我在欧洲旅行的时候，我看他们在车上是每个人拿的一本书，就算是小本的书，他们也在看。但是但是，我觉得我们东亚大家都在拿的手机，然后在看那些通讯软体，我觉得那就是一种选择
0: 。好啦，那个拜托大家多看书。<笑>今天这一集哦，还是很开心跟刘老师从我们从实验哈，嗯、然后聊到了你刚刚说的，其实不是实验，不只是实验，应该说其实是培养操作能力、培养探究精神、培养创造力。<对>哦，那这其中背后的逻辑，当然是因为呃，台湾是一个岛国，那岛国其实所要面临的竞争，从过往年代到未来，我相信都不会少。好、哦，那尤其在因为疫情过后，<对>全球化的状况其实有很大的改变了、哦。过往我们熟悉的全球化，在未来二十年，它一样会走向一个不知未来为何的全球化。那如果我们的孩子要面对的是未来二十年的世界挑战，那想必我们应该用新的方法教他们，而不是用过往我们的爸爸妈妈对待我们的方法继续对待我们的孩子。我想刘老师要传达，然后还有一件事情就是，他是被自然科<笑>耽误的国文老师，所以如果刘老师知道要开读书会我很真的要鼓励大家一定要报名参加，就当成是呃逼大家逼自己的进修时间，这样想不好一点？嗯、我大家一起共学啦。对，对我我，但是你真的这么忙，你还有机会开读书会吗？
1: 我我们看不到时候看状况嘛，是线上还是要实体啊？你
0: 、哦、你比较喜欢实体还是线上？我不知道。<笑>我个人，我先说，我自己的上课，我其实喜欢实体了。不过也因为疫情关系，我这两年也上了很多线上课程，所以没关系。我觉得大家都可以来想一想。但总之就是，把书拿起来看很棒，然后透过这个阅读，也让自己培养出可以跟孩子好好对话的能力，然后去理解孩子的能力。那回过头来，我觉得。要分数啊，要要跟小孩要抱抱，我觉得都不难，对不对？好，只要你们关系好了，什么都好谈。
1: 我我我之前以前还在学校的时候啊，然后接
0: 受评鉴嘛
1: ，其实讲了一堆。后来评鉴教授就问说：“啊，你你们就是在在功利化创造一些成绩很好孩子吗？”我后来就跟教授讲，我说：“没有，我说我在培养过程当中，我带了这些这些的活动，然后办了这些的呃营队，好让他们学习哪些哪些东西，其实都是跟。”分数无关的，我说，但是到最后，他们成绩变得很好，这个叫做水到渠成。因为当孩子具有动机，然后他有具有那个怎么样努力，知道自己的目标，其实孩子就去做，就是一个永动机，而不需要我们像那个我们不需要拿一条鞭子在后面鞭策他。那是因为他自己愿意跑。我我相信，我们希望造就是这样一个孩子，而不是说到大学到研究所还要鞭策他，或甚至已经都研究所毕业了，你要鞭策他出去工作。因为现在这种孩子是越来越多。
0: 对啊，我不过我完全认同你刚刚说，就是你让孩子有能在这个过程当中哈，然后对自己有自信，然后愿意去探索。其实到最后他成绩好，真的是水到渠成。对，真的，大家相信我们好不好？一定会水到渠成。而且我一定要再说，就是成绩只有在学校阶段才是指标啦。其实人生路那么长，其实带走到国中。
1: 到国中后，如果
0: 用的是填鸭式那种方法，到高中基本上就是要还债。这个我们下一集来讲。好，我们要让家长知道，你再继续填鸭，你到高中就要还债。因为我也真心想要知道，因为我总不能都以我自己的小孩为例子嘛。我相信刘老师教我这么多的孩子，然后认识这么多家长，也看过还债的哈、哦，嗯、<笑>看过开心的这样。我们之后来聊一聊，好不好？刘老师，好,啊、好，好啊、今天谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜。